0: Enjuegados con Edo Pascual. Bienvenidos al séptimo programa de Enjuegados Hoy venimos con muchísimos contenidos Y además también con una entrevista fantástica Porque hoy nos acompaña David Esbri Uno de los culpables de este Gretschins Una de las novedades de Debir para este presente año Un juego cuya autoría Está a cargo de Roberto Fraga Y de Johan Lemonier. un juego sin duda Del que tuvimos la suerte de asistir a su presentación Y del que repasaremos Evidentemente junto a David Esbri Cómo y por qué se ha acabado creando este juego Y evidentemente de qué trata y cómo se juega Además como siempre hablaremos de rol con Rubén Sánchez de Juegos y Dados, juegosydados.com. Tendremos a Mami Mipel con su humor lúdico y, como no, los juegos en familia y con los más peques, con el pequeño rincón de los juegos de mesa de la mano de Fernando Vázquez. Así que venga, que tenemos muchas cosas que contaros. Empezamos. En Juegados, el Ludo Podcast. Y aprovechando que hoy precisamente es May the 4th, 4 de mayo, el día mundial de Star Wars, en el apartado de rol de mesa con Rubén Sánchez, nos habla precisamente del juego de rol de Star Wars. ¡Qué recuerdos, madre mía! Yo era un Jedi Quijotesco. Menudo personaje.
1: Bienvenidos una vez más a la sección rolera de Enjuegados Hoy aprovechando la fecha que, que tenemos, ¿no? el 4 de mayo, vamos a hablaros de Star Wars Que como muchos sabréis, este May the 4 es celebrado ya internacionalmente el día de Star Wars en la historia de los juegos de horror han habido diferentes juegos basados en el universo Star Wars. El primero que, que nació fue Star Wars La Guerra de las Galaxias, que fue un juego autoría por Greco Spikian y que fue editado por Western Games, ¿vale? Un juego que fue muy muy especial, ya que fue uno de, de los primeros motivos ¿no? por los que arrancó digamos el universo expandido de Star Wars y a partir de aquí pues eh, se fue desarrollando no se fue eh, fue creciendo este mundo y nacieron pues eh, todo lo que conocemos hoy en día no de, de universo expandido novelas videojuegos y otros no. Eh, hoy me gustaría hablaros de, de otro juego vale que es el, el juego que tenemos actualmente de Star Wars que publica en nuestro país Tainer, que es publicado originalmente en Estados Unidos por Fantasy Flight Games me gustaría comenzar con una breve introducción ya que esta saga de juegos de rol de Star Wars eh, se ha dividido en diferentes ambientaciones en diferentes entregas que son juegos de rol separados y a la vez se pueden jugar entre sí. Eh, básicamente tuvimos tres entregas eh, con las ambientaciones principales. Ahora ha salido una cuarta entrega de la que también os hablaré. Pero eh, os haré pues una breve pincelada de cada una de ellas. ¿no? La primera entrega fue al filo del imperio, que salió su caja de inicio y su libro de Petete, todos sus módulos y demás. Y es una ambientación en la que simplemente, pues, a ver, los personajes llevan pues eh, cazas recompensas, llevan contrabandistas y pilotos ¿no? y se encuentran en el eh, borde exterior, ¿no? Son eh, misiones bastante más tipo pues eh, como lo que veremos eh, pronto supongo de la peli de Han Solo, ¿no? un poco en esa línea luego salió la era de la rebelión que esta ya es, es más típico, ¿no? esta ya es la, un poco la, la trilogía original, ¿no? por decirlo de alguna manera en la que los personajes encarnan no esta guerra, ¿no? que, que hay abierta entre eh, la rebelión y, y el imperio, ¿no? Luego apareció la Fuerza y el Destino, que ya es una ambientación propia Jedi, ¿no? una ambientación dedicada a la fuerza, ¿no? a personajes sensibles y que, y que entrenan y usan la fuerza, que no quiere decir que no se usen las dos anteriores, pero se usa de una manera bastante más suave, ¿vale? prácticamente no deberían haber muchos encuentros con personajes Jedi o con la Fuerza sin embargo, la Fuerza y el Destino es un, un juego exclusivo, ¿no? yo os digo, de personajes de, de Jedi ¿no? de que usan, que emplean la Fuerza eh, y por último apareció una cuarta entrega muy, muy recientemente, ¿vale? hace pocos meses, que es el despertar de la Fuerza, ¿no? que ahora mismo solo se encuentra la casa de inicio, pero mm, supongo que sacará en algún momento el libro, no lo sé, ¿eh? pero que también muy chulo, ¿no? así un poco pues, con esta ambientación ¿no? de, de, de las películas nuevas ¿no? con, con Rey, Poe y demás ¿no? este este tono que, que tienen las las nuevas películas de la saga hoy me gustaría hablaros de La Fuerza y el Destino aprovechando, como os he dicho al inicio ¿no? Este esta celebración ¿no? que estamos eh, viviendo del de, de May the de Force os voy a hablar de la fuerza y el destino. Pues bien, La Fuerza y el Destino es, así como os he dicho La, la tercera entrega, ¿no? De esta colección de juegos de rol de Star Wars Es un, un juego que está Escrito por Jay Little y desarrollado por Sam Stewart ¿No? Y que publica Originalmente Fantasy Flight Games ¿eh? En nuestro país, Fantasy Flight Games España, ¿vale? Un libro en cartoné, cubierta A todo color, tamaño en A4 Evidentemente, con 400, casi 450 páginas En eh, papel satinado Y también a, a, a todo color ¿Vale? En Star Wars, La Fuerza y y el destino es básicamente un juego de rol ambientado en el en pleno apogeo de la guerra civil galáctica después de la aniquilación de la orden Jedi vale en la que los jugadores interpretan pues básicamente usuarios de la fuerza que han quedado desperdigados por por toda la galaxia eh, los jugadores interpretan aspirantes, ¿no? a caballeros Jedi y pueden encarnar eh, ocho especies diferentes, ¿no? O ocho razas eh, diferentes del mundo de Star Wars, como los cereanos, los humanos, los keldors, mitilianos, nautolanos, togrutas, tuilex o zabrax, ¿vale? que son algunas de las más famosas especies del mundo de, de Star Wars, ¿no? Eh, además disponen de diferentes profesiones Como son las de buscador, centinela, cónsul, guardián, guerrero o místico Que son eh, las principales profesiones vale, para esta ambientación Pero que a su vez, como en las eh, entregas anteriores Se divide cada una en diferentes especializaciones ¿no? En diferentes arquetipos ¿no? Encontrándonos que disponemos de, de tres arquetipos para para cada una de estas profesiones eh, Aún tratándose de personajes que están iniciando en la fuerza no todos tienen la habilidad para llevar no para, para usar el sable láser siendo algo que queda únicamente eh, es algo exclusivo para las seis especializaciones de cada una de las eh, digamos de cada una de las profesiones o sea, una de cada de ellas es eh, de estilo de combate y quedan relegadas a estas a estas especializaciones básicamente son el luchador de Ataru el experto en Shien, el discípulo de Niman el defensor de so Caballero Shicho y duelista Makashi, ¿eh? que son, yo os digo, las especializaciones de combate, una de cada de cada profesión. Eh, en cuanto a lo que son las habilidades, los personajes, pues tienen las típicas de las ediciones anteriores, eh, que os pues, cito algunas como ejemplo, como astronavegación, coordinación, mecánica, pilotar vehículo espacial, armas a distancia, artillería, borde exterior, saber arcaico, xenología, bueno, entre muchísimas otras que, que podemos, eh, que tenemos a nuestra disposición. Pero además se añade la habilidad de combate de sable láser, ¿no? que como os hemos dicho pues será eh, solo accesible a, a estas profesiones que os hemos comentado. Además tenemos los talentos, como en ediciones anteriores, que son unas técnicas eh, especiales, ¿no? especializadas de cada uno de los personajes y que están diseñadas para, para básicamente utilizarse en circunstancias determinadas, ¿no? normalmente son mucho más específicas que las habilidades. Eh, muchos de los talentos están especialmente enfocados para el uso de la fuerza, pero son muy útiles en determinados tipos de, de encuentros que se encontrarán los personajes, ¿no? Como arrojar el sable de luz, atraer con la fuerza, eh, aura de terror, aura de tranquilidad, contrato pronóstico, imbuir objetos, movimiento rápido, protección con contra la fuerza, y algunos muchos otros eh, además en esta eh, en esta entrega, eh, que es una de las cosas por las que me gusta también tratarlo hoy es porque se, se personaliza ¿no? un poco más el personaje con lo que es el concepto de, de moralidad, no la lucha que mantienen los personajes entre la luz no y ser atraídos por el lado oscuro, ¿no? además los personajes como en ediciones anteriores, eso sí eh, tienen una fortaleza y una debilidad emocional, vale algo que le da mucha profundidad Profundidad, ¿no? y capacidad de interpretación a, a los personajes. En cuanto al tema de equipos y todo esto, pues básicamente un poco lo de siempre, ¿no? todos los blasters del mercado, armaduras y otros cacharrería ¿no? de, que nos podemos encontrar en la galaxia. Y tenemos varios modelos de sables luz, tenemos eh, túnicas con propiedades especiales, tenemos unos holocrones, ¿no? que son una especie de, de cronistas no holográficos, no como aquello que, que hacía R2 de 2, ¿no? que aquel holograma, pero realmente con una especie de de un Jedi eh, almacenada allí dentro ¿no? y además tenemos pues algunos tipos de eh, talismanes ancestrales el sistema de juego para los que no lo conozcáis básicamente funciona con unos dados especiales, unos dados que, que mucha gente los conoce como dados narrativos, eh, que básicamente no tienen números, eh, tienen unos, unos iconos en las diferentes caras, hay dados de, si no recuerdo mal, de 6, de 8, de 10 y de 12, y básicamente tienen una serie de, de símbolos, ¿no? los jugadores en función de, de sus características ¿no? y, de, y sus habilidades. Tienen una formación de. bueno, forman una reserva de, de dados. Y el director de juego, pues les aplica la dificultad de la acción, eh, si tiene ventajas o tienen desventajas, y le añade otros dados que básicamente con unos eh, una simbología, eh, digamos, negativa, ¿no? Que sirve para, para compensar. ¿Vale? Una tiene éxitos y otra tiene fallos. Para que lo tengáis. Aparte, hay otros símbolos que son de ventajas y desventajas. Que son básicamente. Eh, se van anulando entre ellos, no, éxitos y, y fallos y ventajas y, y amenazas, perdón y básicamente pues al final se hace una interpretación de la tirada que ha que ha tenido el, el personaje con lo cual da mucho juego para que el director pueda realmente hacer algo más más narrativo y no quedarse solo en el simplemente en el simplemente de lo haces o no lo haces, no, con lo cual le da a la a las diferentes escenas del juego una, una, un toquecito muy cinematográfico que está muy muy cañero resumiendo, pienso que este Star Wars de eh, Fantasy Flight Games no únicamente la fuerza y el destino sino la era de la rebelión eh, al filo del imperio y demás Creo que son una auténtica pasada Creo que tanto el sistema que permite ser Muy narrativo eh, Con escenas muy cinematográficas Con muchísima información en estos libros De 450 páginas Con documentación Información acerca de naves Armas, eh, toda clase De equipo, realmente es Increíble, a los jugadores Con los que acostumbro jugar en el club O otros grupos de amigos, les encanta Y coinciden con, conmigo personalmente En que realmente estas de juego de rol de Star Wars son un juegazo ¿eh? Eh, nos encanta así que no puedo hacer otra cosa que recomendaroslo ¿no? eh, como siempre eh, me despido espero que os haya gustado esta disertación acerca de Star Wars muchas gracias por oírme y hasta el próximo episodio
0: En Juegados. Juegos de mesa para todos. Quien es un pedazo de Jedi, bien, al menos por la perilla que lleva, es Fernando Vázquez. Escuchamos su propuesta de juego de mesa para jugar en familia.
2: Soy Edu, estamos una semana más con recomendaciones para los más pequeños de la casa... Lo primero hoy me gustaría felicitar eh, absolutamente a todos los miembros del grupo del Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa ya que este mes de pasado de abril hemos hecho dos añitos, estamos de cumpleaños y estamos muy 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 cerquita de llegar a los 6.000 miembros así que felicidades a todos y aprovecho para anunciar que habrá sorpresas para todos enseguida en los próximos días lo, lo anunciaremos en el grupo Bueno, vamos a los juegos eh, quería recomendar un juego muy especial para mí, que también es otro de esos que hemos jugado mucho en casa, que son los dos juegos de Double, bueno, dos juegos, digo dos, pero hay un montón, de Cars, de Star Wars, hay un montón. Aquí hemos jugado los clásicos, el Double Kids, un juego eh, muy sencillito en el que consiste en identificar en un grupo de cartas cuál es el animal ...que aparece en la tuya. El primero que consiga averiguarlo se queda con la carta. En todas las cartas hay una que se repite, con lo cual siempre vamos a tener la opción de, de participar. Es muy habitual que te digan, no, es que mi dibujo no está, no lo veo. Bueno, la cosa es que como cambian de forma, tamaño, color... ...a veces es un poco difícil identificarlos, pero están. Pues esa es una de las versiones que más hemos jugado aquí, la Kids... ...pues porque vienen menos, menos figuras... Eh, son animales, que son muy divertidos para ellos, pero luego está el Double clásico, en el que las figuras cambian, son más grandes y es verdadero, un verdadero reto para adultos para niños, para jóvenes, bueno, en fin para la familia un gran juego en el que ya digo, hay un montón de versiones, Star Wars Cars, y no sé si hay alguno más, seguro que la hay y así que hay un juego Double para, para todos los gustos y bueno hasta aquí mi recomendación de hoy un saludo
0: en Juegados, el Ludo Podcast. Hace cuestión de unos días tuvimos el privilegio de asistir, yo como otros uh, divulgadores lúdicos, a la presentación de un juego muy esperado, un juego del que se había creado sin duda una expectativa muy grande. ¿Por qué? Porque juntaba un personaje divertido, uno de los personajes eh, divertidos estrambóticos que se esconden detrás el universo de, de Games Workshop dentro de unos de sus juegos míticos como es Warhammer 40.000. O también, evidentemente, pues, la autoría de un juego que pues, eh, está firmada por Roberto Fraga y Johan Lemonier. Pues bien, eh, tuvimos la suerte de asistir precisamente a la presentación de Gretchins, un juego... Del cual, pues el culpable lo tenemos a, al otro lado de esta plataforma fantástica como es Skype. David Esbri, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, muy
0: bien. Oye, eres el culpable de un juego muy chulo. Gracias. Me eh, gusta ser culpable de esto. Te gusta, ¿no? Esto lo tienes que poner en LinkedIn, en tu currículum. Yo soy el culpable sí. de un juego muy. De, bueno, de muchos juegos chulos, pero de este, este en concreto, uh, pues surge de tu empeño, surge también de un día en el que, oye. Me decido a, a ponerme en contacto con una gente como son la gente de Games Workshop. ¿Cómo empezó la, la aventura? ¿Desde que te decidiste hasta que bueno em, em, empezaste a aliarte con todo esto?
3: Vale. Bueno, no es una, no es, no es, una iniciativa personal mía, es una es una iniciativa del departamento editorial de Devir. Eh, en el que en un momento dado, pues, eh, dentro de nuestra um, campaña de promocionar y seguir eh, sacando títulos de, de la casa, propios diseñados de, desde aquí, pues, un día nos podemos hablar y, y sale la posibilidad de... Oye, ¿por qué no hablamos con la gente de, de Gage para A ver cómo está el tema. Eh, entonces, por, por circunstancias personales, el hecho de que yo haya trabajado muchos años ahí, pues, me... me me daba la posibilidad de saber exactamente con quién tenía que hablar del tema. Esto agilizó la, la conversación y, y bueno, enseguida nos, nos pusimos de acuerdo y, y el resto pues es historia. ¿no? Es, eh, ponernos de acuerdo con, con Roberto y con Johan, encontrar el, el tono correcto del juego. Eh, buscar a de para que haga las ilustraciones, etcétera, etcétera.
0: Claro, lo que tú cuentas en, en, en nada, cinco minutos, un poco ya como, como se dice la expresión de a toro pasado, ahora ya está publicado, ¿no? Pero entiendo que ha sido un proceso largo, entiendo que, pues evidentemente, Debir, eh, confío en ti, en tu experiencia, un poco para que llevaras un poco la, la, la batuta de la edición de un juego de este tipo, del que entiendo que al tratar con la gente de Games Workshop, ellos pues evidentemente tienen una imagen, tienen una marca, tienen una, una filosofía y una cultura de, de empresa en, eh, que está transmitida en sus juegos, que entiendo que cuando se les pregunta o se les propone para hacer un juego basado en personajes de su universo o de su tipología de, de personajes de juegos, entiendo que son eh, un poco precavidos al principio, ¿no?
3: Bueno, nosotros, para bien o para mal, fuimos de las primeras editoriales después de que eh, pues, eh, terminaran su acuerdo con, con Fantasy Flight en ponernos de acuerdo para un nuevo proyecto. De hecho, si no me equivoco, creo que este, Great Chains, es el primer juego que sale eh, al mercado con, bajo licencia de Games Workshop fuera de Fantasy Flight después del, de ese proceso, ¿no? Ajá. Con lo cual, eh, pues era un proceso nuevo para todo el mundo, para nosotros, pero también para, para Games Workshop. Entonces, el hecho de que, de que, pues en este caso yo conociera, digamos, la filosofía interna de, 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 de esta editorial inglesa, eh, pues seguramente nos ha ayudado a ir bastante más rápido, ¿no? Pero, claro, evidentemente Games Workshop es muy protector de su propiedad intelectual y tienen muy claro qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer con sus juegos, de qué manera los tienes que enfocar, y, y nada, entonces simplemente nos hemos asegurado de que sea un juego de Warhammer 40.000, no es un juego que mm, se inspire, que tal, no, no, es un juego de Warhammer 40.000, es que... su universo y debe de él.
0: Efectivamente, quien coja este juego verá que efectivamente es un juego de Warhammer 40.000, que lleva el sello de The Beat, el sello de Games Workshop, y que evidentemente hay algo ah. que deberá saber, y es que es un juego de mesa, pero un juego de mesa que por mucho que piense que a lo mejor pues evidentemente siempre se vincula a Games Workshop con miniaturas, este juego no contiene miniaturas ni falta que le hace
3: No, exacto, es que de hecho esto es una cosa que, que, que Games Workshop te deja meridianamente clara desde el principio, no vas a hacer un juego con miniaturas de, de ningún tipo, pues ellos, ellos se reservan la, la propiedad de, este, de esta posibilidad, lo que sí que muchos, eh, lo que hemos intentado hacer con este juego es eh, salir un poco del esquema mental típico cuando te acercas a los universos de Warhammer o Warhammer 40.000 enseguida pues un juego de mesa pues oye voy a hacer una gran batalla de orcos y, y enanos y elfos y tal el, en el viejo mundo, no sé no sé cuántos esto, para jugar este tipo de partidas ya existe un juego, claro. se llama Warhammer ¿no? o en este caso pues Warhammer 40.000 para como un juego de marines pegándose con los orcos puedo jugar a Warhammer 40.000 entonces nosotros hicimos una propuesta que salía de lo habitual, ¿no? Y, y en este sentido, pues, intentamos que la propuesta de líder, en este caso, le dé una experiencia de juego distinta a la gente que conoce a Warhammer 40.000 y que, al mismo tiempo, la gente que no está familiarizado con este universo, pues, pueda acercarse a él de una forma, pues, tal vez menos eh, imponente que ponerse delante de un ejército de científico-miniaturas que tenemos somos a
0: Además uh, usasteis el que es uno de los personajes más locos Dentro de, del, del universo de Warhammer 40.000 Estos Gretchins Que al final uh, pues se trataba de eso ¿no? De, de crear un juego anárquico más o menos en el que todo era posible en el que todo era como como muy loco plasmando precisamente pues el perfil de, de estos personajes de los pieles verdes de los de los orcos y cómo usan pues a estos pequeñajos a los gretchins esta especie de, de goblin un poquito más pequeñito y como y, y en estas carreras locas no y al final en ambientar en, en este en este tipo entiendo que para un juego de este tipo era importante también tener a un autor un poco loco y un poco anárquico, como es Roberto Fraga, y también en este caso, junto con uh, Johan Lemonier. Claro, Está
3: claro, o sea, el universo de Warhammer también en este caso, es riquísimo. O sea, más allá de todos los libros de ejército y los años de historia y la, la cantidad todas es que hay, hay cientos de novelas de Black Library, hay cómics, hay de todo, ¿no? Entonces... Es tan rico que nos permite agarrarnos a, a muchos aspectos para, para hacer el juego que nos apetece. Nos apetecía hacer un juego divertido, un, un juego ligero, cómico y tal, y en este caso pues los orcos tienen mucha coña, son muy divertidos. Entonces, ¿quién, quién, me, quién mejor para hacer un juego de este tipo que, 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 un, como, que un profesional como Roberto Fraga? Nos acercamos a él, él aceptó el proyecto, enseguida nos propuso trabajar en tándem con, con Joan Lemonier, que, que, que también les había ido muy bien, con Captain Sonar, eh, que es su proyecto inmediatamente anterior como, como pareja de diseñadores, y nosotros encantados, por supuesto.
0: Claro, evidentemente. Y aparte, él sí que destacó en la presentación que no es, no es persona de hacer uh, juegos a demanda, pero que sí en este caso entiendo que algo tuvo este proyecto que le, le atrajo.
3: Pues esto tal vez se lo tenéis que preguntar a él, pero la verdad es que tuvimos la suerte de que fuera así que, y que aceptase eh, jugar a nuestro juego y, y el resultado pues lo tenéis ya, ya en las tiendas.
0: En el que fue el proceso creativo en el que le contasteis un poco a estos dos autores un poco lo que, lo que queríais o un poco lo que pretendíais ¿Cuál, uh -huh. uh, ¿cuál fue el proceso que, que tardaron? Uh, cómo, ¿Cómo empezó siendo el juego y cómo ha acabado siendo? Porque entiendo que estas cosas siempre ¿no? empiezan de una forma y acaban siendo o totalmente distintas o acaban evolucionando hacia una dirección quizá uh, que no esperabais
3: Claro, sí, de hecho es interesante porque eh, como editor Tú lo primero que tienes que hacer es hacerles la propuesta a Games Workshop, ¿no? Les dices, vale, pues vamos a hacer un juego de cartas sobre carreras de Gretschitz. Y ellos dicen, vale, y entonces te mandan un contrato en el que pone que tú vas a hacer un juego de cartas de gretchings Pero eso quiere decir que tienes que hacer un juego de cartas de Gretchen's. No puedes hacer un juego de cartas con, con tablero y de pronto sacar unidades de eldas oscuros dando vueltas. No, Tienes que ceñirte a exactamente lo que le, le, les propones. Y entonces ellos están de acuerdo con esto y tiras. Claro, eh, tú no diseñas el juego antes de presentar el proyecto, porque si luego resulta que no les gusta, tienes un juego que no que no, te lo puedes re, re, reinventar, pero no no es esa la idea. Con lo cual, nosotros vamos a Roberto Fraga y le pedimos exactamente un juego de cartas de Gretzins, y entonces Roberto dice, vale, ahora vuelvo, aguanta el cubata que ahora vuelvo. Y se va... Y, y entonces viene con Johan, con un juego que, que aparte de cartas tiene dados, tiene una, unos elementos que van a ser los boogies que vamos a mover, originalmente él quería poner un tablero, etcétera, etcétera, y entonces es cuando entonces en la fase de negociación con el impuesto, en plan vale, pues el proyecto inicial que os dijimos era este, pero lo tenemos que afinar un poco con estas otras cosas. Y, y entonces, pues ha sido un proceso de un año y pico de, de afinar la idea original que presentamos a Workshop hasta el juego final que tenemos entre manos.
0: Y cuando les presentasteis la, la idea, la idea final, el, en plan, es que a esta a este juego ya no nos podrán decir que no o no podrán poner ningún tipo de pero ni pega. ¿Qué, ¿Cuál fue el feedback que recibisteis de Games Workshop?
3: No, la verdad es que están muy, muy contentos con ello. O sea, no fue en plan... Eh, vale, pues tomamos nota y volvemos un año, que, un año más tarde con el juego terminado. Es una conversación continua. estamos mandando los avances, ellos nos dicen que sí, esto ajustado de otra manera, Fue las cartas... Sí, 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 la verdad es que eh, Games Workshop tiene un departamento de licencias dedicado un, un, exclusivamente a esto, con lo cual... Eh, tienen gente que se dedica... Su trabajo a diario es tratar con empresas de licencias, ya sean eh, gente que hace juegos de mesa, gente que hace videojuegos, que, o gente que hace toallas de playa. Entonces ellos, digamos que la conversación es fluida porque hay gente dedicada exclusivamente a esto. Y, y ahora que, que han recibido el juego y, y lo tienen y lo han podido jugar, pues nos transmiten muy buena, muy buen feedback. Ellos están muy contentos y no... no y además y la sensación que me da también es que, que la propuesta que les hemos hecho es, es ciertamente original o distinta a las otras que están, que están desarrollando por, por otra parte de hecho nos han invitado eh, la semana que viene a estar en, en el Warhammer Fest que se hace en Coventry y vamos a estar haciendo demos del juego ahí y, y todo esto, no es decir ellos están contentos y les gusta el resultado final ...y lo quieren promocionar y nos van a ayudar a enseñárselo a, a todo el mundo.
0: Creo que es el, el inicio de una bonita amistad, ¿no? Haciendo el, el similar mención a, a la célebre frase cinematográfica entre The y Games Workshop.
3: Espero que sí. La verdad es que también para nosotros el hecho... ...nosotros podríamos haber hecho un juego de carreras de, de ambiente post-apocalíptico... ...diseñado por Roberto Fraga y, y, y el juego estaría muy bien. El hecho de que nosotros invirtamos en, en pagar una licencia... Eh, es porque creemos que la licencia es muy buena y nos, y nos trae eh, gente y nos, y nos da visibilidad. Al mismo tiempo, ahora hay que ver si la licencia eh, brinda eh, a la altura de las expectativas, ¿no? Yo estoy seguro que sí, porque la verdad es que tenemos eh, dos o tres ideas que ya estamos hablando con Games Workshop, que nos gustaría poder desarrollar con ellos con lo cual espero que efectivamente sea el principio de una larga amistad
0: Bien, bien, bien Entiendo que entonces estas ideas que ya se han puesto sobre la mesa después del, del éxito de este Gretzins um, no se puede desvelar absolutamente nada No,
3: No, todavía está muy verde, ese, está está muy verde, muy, ¿no? muy verde. Estamos hablando de, de que cuando ellos nos digan que les gusta la idea empezaremos a desarrollar los juegos y esto estamos hablando de fácil año y medio, dos años para empezar a tener cosas sólidas Con lo cual, va, va
0: para darlo Sí, es mejor ir poco a poco, paso a paso Y evidentemente sacar uh, pues, juegos tan tan extraordinarios Tan currados también Con las ilustraciones de, de Albert Montaigne Que como ilustrador, quien no lo conozca De la revista El Jueves Ex, en este caso ilustrador de la revista El Jueves Pues eh, ha hecho un, un trabajo eh, extraordinario Y que también tiene una forma muy loca eh, de dibujar Que iba al, al dedillo para... Pues precisamente ilustrar un juego como este ¿no? Para que la gente pues un poco Que no conozca o que no acaba de saber exactamente De qué trata Gretschins, pues se encontrarán con un juego De cartas también con dados ah, Que bueno
3: Básicamente es un, es un juego de carreras Alocado que utiliza Distintas mecánicas que Utiliza cartas utiliza que, que, que sirven tanto Para simular el terreno de juego Sobre el que se disputa la carrera Como para resolver los ataques Entre los distintos vehículos Luego un sistema de dados que se tiran todos a la vez alocadamente hasta que uno de los jugadores grita ¡guau! Y todo el mundo se queda parado y, y tiene que quedarse con lo que tiene en la mano. Y, y bueno, esto, información oculta, etcétera, etcétera. Es un juego que, que yo creo que mezcla un montón de mecánicas conocidas en un cóctel que, que tiene un sabor muy bueno.
0: Muy bueno lo del grito, porque preci precisamente los juegos donde participa o que son pues de, de autoría única de Roberto Fraga siempre tienen un componente físico o, o teatral en el que intervenir como jugador y que tenga que ver con el juego, ¿no? Claro, sí. Es, es, es inevitable. Uh, pues David Esbri, felicidades por el buen trabajo. La verdad es que es un, un juego... Uh, pues muy muy vistoso, que tiene un éxito Que ya se está reconociendo, recomendarlo a todo el mundo Evidentemente a todos los fans del universo Games Workshops, que también sean apasionados Obviamente del, de los juegos de mesa Y que a lo mejor pues abrirá los ojos A más de uno, que a lo mejor está ahí eh, Obsesionado con las miniaturas Y verá que hay algo más eh, Fuera de, de ese de, del plástico no y el, y el camino inverso también
3: Hay gente que juega juegos de mesa Que se puede acercar al universo de WhatsApp.
0: Esa es la sinergia, sin duda Pues estaremos muy pendientes de estas novedades Entre de Viri Games Workshops, ya nos has dicho pues, que la cosa va para largo, pero igualmente pues, estaremos todos uh, muy, muy pendientes de estas uh, novedades. De nuevo, gracias y enhorabuena por este juego. Gracias a vosotros. En Juegados, Juegos de Mesa para todos. Escuchamos a Marcela Martínez Mami Mipel Que representa la fuerza de este programa Como bien representaba la princesa Leia En esta saga galáctica Con todos ustedes Mami Mipel
4: Hoy vamos a ponernos serios Vamos a hablar de algo Que no se puede tomar a la ligera De algo sagrado O sería más apropiado Llamarlo demoníaco porque hoy voy a hablar de nuestro lado más oscuro, nuestro lado más malvado, de cosas que nadie quiere oír. Hoy voy a hablar de pecados lúdicos. Primer pecado, la lujuria.
1: ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? ¿Alguna vez le ató? No. ¿Así que nunca le ató?
0: No. A Johnny le gustaba usar sus manos.
4: A mí me gustan los dedos. Te compras un juego, lo acaricias, te lo llevas a casa abrazándolo con amor. Le quitas el retractilado de plástico, con mimo, intentando no arañar su lisita superficie. Y abres la caja. Enseguida te envuelve ese delicioso olor a cartón y pegamento. Esa fragancia conecta directamente con tu cerebro reptiliano, la parte más primitiva de tu sistema nervioso central, la que percibe el dolor, el placer, sobre todo el placer. Despliegas el manual y lo acaricias. Es tan suave y te lo acercas a la nariz para oler sus páginas de papel. Lo acaricias con tus labios... Vale, ya paro, creo que lo habéis pillado. Segundo pecado, la pereza. ¿Hace falta que os explique este pecado, niños? ¿Hace falta que hablemos de esas largas horas con el trasero plantado en la silla, delante de una mesa, jugando partidas interminables? Maravillosas partidas interminables. Estoy por pedirle a los que desarrollan pulseras de actividad que se inventen algún juego de recolección de recursos o de Pican Deliver o de caza de monstruos y tesoros, pero que tengamos que jugarlo fuera de casa. ¡Ah, que ya existe! ¡Que se llama Pokémon! Tercer pecado. La gula.
1: Y ahora le el asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su
4: cena. Es que, claro, estar sentado da mucha hambre. Y jugar es una actividad intelectual muy exigente. Nuestro cerebro necesita azúcar. Además, las chuches te las convalidan como fruta, sobre todo si son verdes o si saben a fresa. Y los doritos son cereales, claramente. Y los regalices, otra verdura. Todo el mundo lo sabe. Eso sí, ojito con que se caiga el zumo de cebada encima del tablero. Y obligatorio limpiarse bien las manos antes de tocar mis preciosas cartas si no queréis que os las corte con mi cuchillo de cocina. Cuarto pecado. La ira.
1: El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al
4: sufrimiento. Enfadarse no lleva a ningún sitio que te ha costado cuatro rondas subir tu producción de energía en el Terraforming Mars para poder usar esa carta que te ha costado todo tu dinero para que venga ese hijo de la gran chingada a robarte toda tu producción de energía en un momento respira, cuenta hasta diez. odiar es malo, jugamos para divertirnos, jugamos por la amistad no para intentar averiguar la matrícula del coche de ese chico y aprovechar a bajar la basura para pincharle las cuatro ruedas del coche. Quinto pecado, la envidia. Dicen los ingleses que el césped del vecino siempre parece más verde y la ludoteca de tu amigo siempre tiene más juegazos. Pero sin duda se trata de un sesgo cognitivo... Debido a una ilusión óptica Que lleva a nuestra corteza visual A menos valorar la calidad de nuestros juegos Que nunca jamás te apetece jugar Y están ahí juntando polvo en la estantería Mientras sobrevaloras la calidad De los tropecientos juegazos de estreno Que se acaban de traer de la feria de Essen Esa panda de cabritos que se llaman amigos tuyos Y que en realidad son unos pijos, unos hipsters Unos gafapastas, pedantes, creídos y fe que seguramente roncan y que además no saben hacer croquetas. ¡Fijo! Sexto pecado.
1: La soberbia.
3: Si hay una cosa que me saca de mis casillas, es la soberbia. Gente orgullosa que no permite que le aconsejen o que critiquen su manera de hacer las cosas.
4: En general, la de los juegos de mesa es una afición muy sana, amable, de buen rollo, pero a veces hay que reconocer que nos pasamos de listos. Y no puede ser. Tenemos que saber respetar a los demás, aunque tengan menos años en la afición, o gustos distintos a los nuestros. Cada uno tiene su criterio, aunque sea un criterio muy, muy pequeñito y muy, muy equivocado. Porque le gustan juegos que son un auténtico truño y que tú no tocarías ni con un palo. Aunque desprecie ese juegazo que solo los auténticos jugones de pura raza y culo duro como nosotros sabemos apreciar. Esas pobres piltrafillas inexpertas, ignorantes e insensatas solo cuentan con nuestra profunda sabiduría para moverse en este maravilloso mundillo de los juegos de mesa. Así que, por el bien de la chusma, nosotros los sabios debemos saber ser humildes y ser capaces de descender al nivel de la plebe para honrarles con nuestra aristocrática inteligencia.
0: Pero pequeña
1: y dulce niña... Eso hago! ¡Para eso vivo! ¡Para ayudar a almas en infortunio como la tuya! ¡Sola, triste y sin tener con quién contar!
4: Séptimo pecado. La avaricia.
1: Lo que importa es el dinero. El resto es conversación.
4: El ansia, el hype. Tienes varios juegos sin abrir, con el plástico puesto es que tú no tienes lujuria y ya estás mirando el próximo que te quieres comprar muy mal no sabes disfrutar de lo que ya tienes no sabes aprovechar tus estanterías no necesitamos tantos juegos el consumismo es una pena la verdad tener cosas está bien pero los objetos no llenan nuestro vacío existencial lo que nos llena son las experiencias el compartir el amor la amistad, hacer las cosas que nos gustan y disfrutar de las cosas que hacemos con la gente que más nos importa. <risa> Uy, perdón, os dejo. Creo que es el chico de Amazon con el último pedido. ¡Hasta la semana que viene Juegados! Y
0: hasta aquí el séptimo programa de Enjuegados, hoy en un día muy especial, el Día Mundial de Star Wars. Esperemos que hayáis disfrutado de nuestros contenidos y que también os emplazamos a que escuchéis el próximo programa o todos los que ya están colgados en iTunes, en iVoox, dejar vuestros comentarios y si queréis escribirnos, hola arroba, Gracias a todos por estar ahí, hasta la semana que viene. El Ludo Podcast.